0: 五月五日木曜日今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩次の OK コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新里石嘉です
0: 。日本放送飯田浩次の OK コージーアップこの後と八時まで生放送です。えー、ゴールデンウィーク連休と言いながらですねもういつも通りの放送を続けているというわれわれですけれども、えー、今日は子どもの日、そして立夏とそうな
1: んですよ、ね、立つ夏
0: と書いて立夏ですよ
1: 、えーえー、そ
0: の名に恥じぬ今日は気温、そして日差しという感じで、えー、日本放屋上の温度計がすでに 17.1 度。そしてえー、このね、えー、日本葬有楽町のスタジオの向こうにわれわれがやってるですね、えー、第三スタジオからは、えー、隣に第一生命のビルが見えるんですが、はい、そこに当たる日差しがなんかくっきりしてるなという感じ
1: 、ね、本当ですよね、えー、この時間からなん
0: だか夏っぽいよ多いという感じなんですが東京
1: 都心27度。上達
0: じゃないよね。六月
1: 中旬から下旬並みの暑さだそうです。何
0: 言ってんだよ。まだ子供の日じゃねえかって話なんですが、<笑>もう二十七度まで上がるとかね。そうなんですよ。え、あのー、これ暑さに慣れてないところがありますんで、ん熱中症だとかそうです、ね、あるいはね、こう思わぬ日焼けってものに気をつけなきゃなってい
1: う、ね。飯田さんも焼けましたもんね。いや、ま
0: たさ、一昨日はそのポケモンのハントに行ったっていう話をしたじゃないですか。<笑>はい、で、昨日は昨日でですね、うん、その一緒にハただ、おばあちゃんとした甥、えー、っ子がです、ねまあ、あのうちにいい泊まりに来てというのもうちにあの義理の母が、えー、今来てる最中なのでまあ、そこにおばあちゃんに会いにっつってね。えーいまあ、義理の子もだから、うんうん、来てで,す、ねはい、でまあ,あの子供が来るって言ってそのままあの家にずっといるわけにもいかないんで、まあ、どうすんべかとで近所の公園にでも連れてくべかとでこの近所のですね結構大きな公園があるんですけれどもそこでなんか NPO の法人さんかなんかやってるのかなあの子供をですね、えー、自然の中で自由に遊ばせましょうみたいな、えー、企画をやってて、まあ、あの木とか、ね、草を使ったワークショップみたいなのやったりとかもするんだけど、まあ、メインとなってるのはもうあの。どんなに汚れてもいいぞっていうドロンコ遊びの場があって
2: 楽しそう,、まあ、こう
0: 土が盛られてるわけですよ、はあ、でそこの脇に水道があってそこから水がジャブジャブ出てるのよ、はあ、へへでもこれはあのー、このね、えー、土を水で溶いて、うん、ドロンドロンにして、うん、遊んでいいぞと一応長靴とか貸してるんだけどへへ裸足でも OK な
1: のいいな
0: 子供にとっては気持ちいいよね。大人にとってはということを考えると、<笑>おいおいお,お前、そんなに汚したらお前と、われわれだってあの帰り地でもないけれども、びしゃっと浴びるだろうみたいな話で、もうあの妻とか強行状態ですよ、で折からこの日差しが強いわけじゃないですか、うそうするとあの日焼けが非常に心配だと、でわざわざね、あの日傘とか持っていくわけよ、<笑>それで日傘をこう畳んで置いておくと、そこに子供が裸足でぎゃーっと来て、ですねその日傘の端っこの方を踏んだりなんかする。<笑>何やってんだお前って言って妻がもうもうねばばいかりするっていうです
1: ね泥<笑>、ね、そうそうそうそう
0: であの普通の傘だったらさ<笑>、はい、もうあの撥水の加工とかもしてあるしさ水濡れること前提だから水に濡れりゃ当然ながらね泥も落ちるっていうね、はい、格好なんだけど、うん、<笑>日傘の場合はさ水を吸ったらそのままデロンデロンになっちゃったりなんかするじゃないの西湯、まあ、兼用なまだいいけどねあります
1: けどねそういうのもねでも,でもそうじゃないのありますからねそうなんだよんで
0: どちらかというとおしゃれなやつを持ってちゃったがためにさおそんなところ踏んでみたいな、もうね、じゃ,じゃあ、どうしてここを選んだんだろうなって、俺はこう素朴に思ったんだけど、<笑>そんなこと口に出したら、また大変なことになりますから、<笑>そうは言わずにです、ね、<笑>はいはい、<笑>ああ、じゃこっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっちっ、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっ
1: ち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こ
0: っち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっそうね、
1: 昨日よりも疲れてますもんね飯田さん。い
0: やそうなんだよでさやっぱこう<笑>それだけ日差しのもとにいて疲れてくる<笑>、はい、で家に帰る。うんビールが冷えている。これはまたうまいし、染み渡るんだけどさ。そうですよね。最高ですよ。最高なんだけど、やっぱり翌日この早起きを控えてるってなると、あんま飲むといけないんだなっていうことにね。えー、弱い40日てようやく。いや、むしろね、自生人が働かなかったからこそ、今日こうやって疲れてるわけよ、ね。<笑><笑><笑>なるほどやっぱね早起きを前にして気を緩めちゃいけないんだなっていうことに気づくというね、えー、なんか気持ちはゴールデンウィーク分なんだけど仕事はあるうそう
1: なんですよね。ね。
0: えー、えー。ちょっと気を引き締めてと。まあ、あの、世の中ですね、ゴールデンウィークムードではあるんですが、はい、まあ、一方で結構ね、ニュースはー、海外から入ってきたりなんかもしますし、また、あのー、今日はあ、これから先、えー、都心に向けての上りのラッシュがやってくるんじゃないか、ね、という話もありますんで、今のところはね、まだそんなに混んではいないんですけど、これ随時お伝えしてまいりますんで、えー、ぜひね、ラジオを聞きながら、えー、ゆっくり、えー、運転していきましょう。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この結構時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえ。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。この後6時半頃からご登場です。えー、取り上げるニュース、まずはイーロン・マスク氏がツイッター社の再上場の可能性に言及というニュースそして、ニュース七時またぎでは、えー、岸田総理大臣の諸国訪問イタリアでドラギー首相と会談をしました。えー、そして5日ににはは、えー、今度はイギリスに行ってでジョンソン首相と会談をするということであります。それからおはようニュースネットワークのゾーンではアメリカの FOMC 政策決定会合ですが 0.5% の利上げ発表ということになっております。それから EU がロシアへの追加制裁案を発表をしました。年内に石油の輸入も禁止にするということです。そしてキーワード新型コロナウイルス対応の検証。そして7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは東京都立大学法学部教授夜の街研究会代表でもあります谷口光一さんにこの新型コロナ対応これからの行動制限のあり方などなどについても聞いていきたいと思っておりますここが気になるのコーナーですスタジオ長官各地が入ってまいりましたえー、今日はですね後ほど取り上げますけれども、うん、EU のロシアへの追加制裁案について、えー、年内に石油の輸入を禁止するというヨーロッパあ委員長があこの方針を出してきたということ、えー、これがですね各市一面トップという感じであります朝日新聞 EU ロシア産石油禁油へ欧州委員長が方針年内に発動読売新聞 EU ロシア産石油禁油へ国際決済も。最大手銀も排除加盟国調整、えー、毎日新聞も金融6か月以内にロシア産原油 EU 提案、えー、それからあ日経もですね EU ロシア産石油金融年内実施へ追加制裁案と、えー、最大手銀行も決済網から排除すると、えー、ズベルバンクというね、えー、まあ銀行、まあ、一応銀行という感じですけどえー、という4市がこの一面であります。で一方でですね産経新聞は、まあ、当事者だということもありまして、えー、ロシア、岸田首相ら入国禁止制裁報復63人メディア幹部もということでですね、リードの文分には、主要閣僚のほか産経新聞社などメディア大学関係者や計63人の入国を無制限で禁止する制裁を課すと発表したというふうに書いてあります。まあそうなんですよね、あの不思議なことにというか何というか、産経と読売は入ってますけれども、朝日毎日東京は入ってないぞと、あ日経も入ってるんですけどね、えー、というですね、えー、この人選になっているというところなんですが、まああの産経もともと反共というところから、まあ、あの逆に言うとロシアについて、まあ、非常にこう精緻に分析しながらきちっと批判をするということをやってきましたので、まあ、その辺の、ねえー、特に、あのー、真っ先かけて。ええー、書いて、えー、来ていたあのー、斉藤聡さんですとかがあまあ中に入っているということであります。まあこれについてもなどもね、えー、後ほどまたアウクライナ情勢も今日のコメンテーター明治大学教授で経済学者飯田秀樹さんと深めていこうと思っております。でそれから気になるニュースまず昨日ですね、えー、昼過ぎにそこを入りましたけれども。お北朝鮮が、えー、またミサイルを発射したということでありました弾道ミサイルということが報じられておりますけれどもこれを、まあ、ロフテッド軌道とまた言、えー、い,いまして、えー、高々と打ち上げるという形でその分、飛距離は短いと。でこれをあのーまあほぼ45度のですね、最も飛ぶ、えー、角度で、えー、飛ばした場合にはどのぐらいになったんだろうということがさまざま、す、え、で、ー、に分析がされておりますけれども、えー、中距離の弾道ミサイルなんではないかというようなことが出てきておりますで、あのー、これがですねグアムだとかあるいは日本の全域も射程に収めるというものであるとで、えー、核攻撃力の誇示を狙っているんじゃないかというようなことが言われておりますで、えー、今後ですね5月の10日あたりをこう5月の10日に韓国は新しい政権になると、そして、えー、アメリカのバイデン大統領も、えー、その2週後ですけれども、お22日からの週あたりで、えー韓国を訪問すると、まあ、日韓を訪問するという形の外遊というものが、バイデン大統領も予定がされているというところでありますが、あのそこへ向けて、今度は核実験も行うんじゃないかというようなことが言われております。で、これで核弾頭が小型化するということになると、そこにこの中距離弾道ミサイルにも核弾頭が積み込めるような形になるんじゃないかということであります。まあ、そううするとと戦術核というものをがうん、ロシアで今、ね、取り沙汰されてますけれども北朝鮮でも使うということがあるんじゃないかということが、えー、出てきております、でそれに対してじゃあ日本としてもどう抑止していくのか、まあ、この辺をです、ね、含めて、えー、岸防衛大臣がアメリカに行ってオースティン国防長官と会談をしたばかりそして、そこでアメリカの核抑止力というものについてもです、ね、言及があったと、えー、いうことが言われております。まあ、あの結束ををししてそしてそこの抑止力をきちっとを維持さらには信頼性を高めていくんだと拡大抑止力を確保ということが打ち出されたというのも、まあ、この北朝鮮の動きであったりとかあるいはロシアの動きを見て中国がどう出るというところも含めてえ、えーえー、お話し合われたところだろうと思いますまあ、北朝鮮は通常の兵力はかなり韓国に対しても見劣りするもちろん日本やアメリカあのこの日米同盟に対しても非常に見劣りするということがあるのでそこを埋めるためにこの核ミサイルを使う可能性というものがまあ、他の核保有国と比べると非常に高いというかそのハードルが低いんじゃないかということが言われていますこれはあのロシアについて語るときにロシアもやはりえー中正面で通常兵力ではもう太刀打ちができないと NATO に対して相当見劣りするのでそこを補うために核を使うとで限定的な核の使い方がありうるのではないかというような話が言われておりました。でえー、ロシアの場合はそここでで誰もいないななととろだったりりかか被害がかなり極限でできるととところに落とす形で、まあ、脅しとして使うんじゃないいかととうことが言われてましたがじゃあ、北朝鮮が同じようなこの抑止論で来るのかというとむしろこちらの方がその危機とリスクというものは高いんじゃないかとでそこへ持ってきてうん、まあ、憲法記念の議論にもありましたけれどもこのウクライナ情勢などを見ながらです、ねえー、これをこう出しに使う形で、えー、核保有を議論するというのは卑怯だというような。メディアの論調があったりとかあるいは一部国会議員がその後撤回はしましたけれどもあのそういったことはロシアよりも悪質だというようなですね、えー、とんでも議論をするというあのこの辺の現状認識のずれというか乖離というかですね、えー、こ,こ,がこここそが日本の本当の危機なんだろうというふうにも思った次第であります。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は、えー、明治大学教授で経済学者飯田康之さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,しいしま,す、はいえー、まずこの時間はイーロンマスク氏がツイッター社の最上場の可能性に言及とここのところこのツイッターをめぐってねイーロンマスクさんが買う買わないから始まって、はいえー、話題になってますがこれどうご覧になりますか
3: まずイーロンマスク氏の思想的な背景で言うと、はいリバタリアンというふうに言われるんですけれども、うんはい、あの自由主義中でも、まあ、とにかく政府や行政機関の介入というのを最小にすべきだという考え方なんですね。うんうん、で、その中で近年 SNS、ネット上の発信について、特に、まあ、ポリティカリーコレクトネスという言い方をしますけれども、はいうん、例えばこれは、まあ、少数派への差別に当たるんじゃないか、性差別に当たるんじゃないかっていうのを、どっちかっていうと、ここ数年間、特にツイッターは、細かく規制したり、アカウントって言いますけれども、その発信をまあ凍結したりということをやっていたんですが、イーロン・マスク氏自身は、こういったものを、右、左両方ともえこういった規制っていうのを、しない方がいいがと端的に言うとツイッターはどちらかというと、えー、リベラル側の論拠で保守派を規制する傾向が強かったんですけれども、うんまあ、これはいかがなものかと。はい、でこれ別にマスク氏が保守派かと言われるとそうでもなくて、うんえーまあ、自由主義なので例えばアメリカだと、まあ、一番の、まあ、国民をお二分する論争って、うんはい、中絶論争なんですね。はい、この,にあの人口中絶に関する立場とかについても、はい、あの何かそのどちらかを規制するとか、うんうんえー、そういった話ではなくて、まあ、どっちも勝手に発信しろという方向に向かいたいと。はい、でおそらくはツイッター自身もこれからそういう方向に向かっていくだろうと。で一方のツイッターツイッターの方はなんで、はいえーまあ、買収に合意したかというと、うん、利益が出てないんですよ単純に言うと
0: あんなになんかねあの普及してるイメージあるけど利益出ないもんなん
3: ですねよくよく考えたらああどうでしょう皆さんこの番組、まあ、ツイッターされながら聞いてくださってる方多いですけれども、はい、別にツイッターにお金払ってないですよね
0: 確かにね1円も払ってないですねそううでですすねね、うん、私も払ってないです、ね、
3: <笑>あの単純に言うとツイッターはどう収益化するかっていうのがちょっと甘いところがあって一応あの宣伝広告が主な収入なんですがそ,のそんなにツイッターで広告出たからわあ買おうっていう感じにはならないのでたまにプロモーションって出ますけどねその結果あんまりあの収益につながってないのでこういった買収を機に経営体制と見直したいという向きもあると。で再上場については、このイロン・マスクによる改革によって、はいまあ、収益化できるんじゃないかとで、収益化できる、収益が上がるようになったら、この再上場によって、もっと資金を調達することができるようになる、でまあ、これはあのツイッター再上場するっていうのはマスク自体が、マスク氏自体がこれ収益をしっかりと固める。つもりであると、まあ,あ本気だと,と、まあ、本気だと、まあ、まあ、あのまだもね何もやってないんでわからないんですけれども、はいえー、しっかりとツイッターから収益上げる構造を作るつもりだよということなんじゃないかと思います。うん、なるほ
0: ど、えー。ここが気になるプラスでした。今日も八時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお
3: 願いします
1: 。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩次の「OK コージーアップ」週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの長谷川幸寛さんと冷卓大学教授の川上和久さんの登場です情報操作とメディアをテーマにお届けします週末もぜひチェックしてください
0: 、えー、お送りしております、えー、井田康二の蛍光寺アップあなたと一緒にニュースを考えてまいります7時台コメンテーターの方々ですねこの市場をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝は明治大学教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえまず株とカオの値動きをお伝えしておきます4日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが前の日と比べて932ドル27セント高い34セント比61ドル6セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 401.10 ポイント上がって 12964.86 でした。一方、円相場は1ドル129円10銭付近で取引されております。あの後ほど取り上げますけれども、アメリカの FOMC 政策決定会合があって、0.5% 誘導金利を上げるということが出て、あれ、引き締めなのにどうして上がってんだろう株かと思ったら、はい、<笑>これなんか、記事を見ますと、0.75% の追加利上げを今後やるかって聞かれて、それはないよって言ったらうん、うん、あそこそこ引き締めも限度があるのねって、市場が安心したって、こんなことがあるんでですす
3: ね<笑>、うん、そうなんさらにですね。えーこの、まあ、政策金利と為替の関係、はい、株の関係というのは、うん、かなりメディアの報じ方というのが問題あると思っているのでおうおうおうえそういったところも合わせて解説しようと思いますぜ
0: ひよろしくお願いします後ほどお,おはようニュースネットワークの、ねえー、ところで解説をお願いしたいと思っております、えー、では、この時間7時またぎで取り上げるのはこちらのニュースです。岸田総理、イタリア、ドラギ首相と会談、対ロ制裁で連携確認。岸田総理大臣は4日午後、イタリアのドラギ首相とローマで会談し、ロシアによるウクライナ侵攻をめぐって、G7、先進7カ国が毅然と対応していくことで一致しました。終了後の共同記者発表では、前例のない強力な対ロ制裁を実施し、ウクライナ支援を強化すると述べております。やっぱりテーマはロシアによるウクライ
3: ナの侵略
0: にどうするかというところだったようですが
3: 、はいまあ、あのこの時期、外遊が集中するんですね、はいえー。日本の場合、この閣僚、特に首相を国会に縛りつけて外交をさせないっていう、うんえー、監修謎の無意味な慣習があるので、うんえー、こういった連休中にしか、はいえーまあ、しっかりとしたトップでの外交ができないという状況なんですが、うん、その一方で、まあ、イタリアでの、まあ、岸田首相、まあ、そしてドラギ首相会談でこれはこの両国は、まあ、当然えーまあ、ロシアに対して厳しい姿勢でというんですがとも、はい、にです、ねええ、直接的にウクライナを支援する、うんえー、手段を持っていない両国ですので、はいあのまあ、ひとまずはあお互いに、まあ、立場というのを確認し合った、うんでえーまあ、むしろです、ねえーまあ、今日からの。はいイギリスでの会談、こちらの方が、まあ、しっかりと対露制裁であったり、むしろその後の世界の秩序の中で、日本とイギリスがどういう形で、今はまあロシアですけれども、本丸、特に日本にとってより重要な中国とどう対峙していくのかという姿勢を明確にしていく必要がありますよねあのこのねイタリアとの
0: 会談の中でも、自由で開かれたインド太平洋というキーワードが出てきて、うんまあ、あのイタリアのコミットも歓迎するという,ようなことはやってますけれども、うんまあ、次のイギリスはね、去年、空母を。まああのイギリスの場
3: 合は実際アジア地域に権益であったり企業を抱えていますし、はい、国際金融特に現在 SWIFT とかで話題になっていますけれども世界的な、まあ、国境を越えた資金移動の決済網においてはいまだに。ニューヨークよりも、ロンドンの方が中心地なんですね。はい、で、そういう中で、今回のロシアで、まあ、その裏テーマとしては、もしかしたら将来のどこかの時点で中国に対する金融制裁っていうののあり方、準備しなければいけませんし、さらに同時に今、日米では防衛大臣の会談が行われていますが、はい、イギリス、日本アメリカこの3国がどうしてもアジア太平洋地域での自由主義社会ではキーになると、うんはい、まあもちろんですねオーストラリアニュージーランドも重要なんですが、うん、やはりまあその経済規模といい、うん、軍隊の規模といいやっぱりこの3国に比べると少し小さいので、はい、日本がどういうふうに動けるか。で私、この時期に岸田総理だったことの一つの利点というのがあると思ってます、それがですねこれ、例えば安倍首相だったら、ここまで安全保障のコミットとか、あとは GDP1% 枠をやめるって言ったら、全メディアも蜂の巣ーツついたような騒ぎになったと思うんですよえ軍国主義がみたいな、はい、ところがそれを岸田首相だと、うん、えー、まあ。うん世の中でリベラルであるという立ち位置で把握されてるので、えー、逆に、リベラル派から攻撃されないので、保守的な政策を取りやすい、これ、安倍首相がリベラル寄りの政策を取りやすかったのと同じなんです。
0: 確かにね、本当、裏返しみたいですよね、金融緩和やって、財政ストやってみたいなことって。そう
3: 、あとはね、結構、相続税に立ち入ったりしていて。あのこれって政治の面白いところだなと思うんですよね、うんうんはいあの、自身のもともとコアに持ってた主張じゃない方っていうのが、うんうん、えむしろ実現しやすい政策だったりすると、でだからこそです、ね、岸田総理、この安全保障については、はい、この防衛費、しっかりと拡張していくこと、うん、またやっぱり、まあ、経済面でいうと、原発の再稼働でありますし。はいそして海外外交でいうと日米同盟のさらなる強化あそして具体的なつまり軍事的な展開を含めた共同の訓練といったこういったところにしっかりと踏み出していってほしいなと思いま,す、ね、うん
0: まあこれね確かに岸田さん内政の部分は、ね、いろいろこう見えてこないところがありますけど、うん、特にこの対路で外交に関してとていうのは結構手下段に打っていっててる感じはありますね、
3: まあ、例えば、経済安全保障関連法案だったりするだは、この前通りましたけれども、はいうんうんうん、岸田政調会長時代の、まあ、重要な成果ですし、はい、でやはりですね、まあ、大平内閣かな、未、えー、来の、えー、あ違う違う、三木内閣だ、三木内閣以来の GDP1% の議論。うんこれって別に自民党だろうとか国会とか何も関係なくなんとなくそんな感じっていう風うに慣習化した議論っていうのを打ち破りたいって言ってるんですがそこでもう一つ岸田さん逆に超財政再建派っってていう顔も持ってますからうす、ね、言うけど本当にお金出すんですか、うん、とう、えー、そういったところが今後、課題になるんじゃないか
0: 、はい、いや折しもこのイギリス行った時にはシティ経済の中心で演説するということですのでちょっとその辺をお知らせを挟んで七島またぎ掘り下げていこうと思いますニュース七島滝です。さあ、岸田総理のね、えー、各国歴法について、えー、今度はイギリスに行って、まあ、ジョンソン首相とも会いますが、えーまあ、経済の中心と言われるロンドンシティで演説をするんだと、うん。で、これ報道されてるところでは、新しい資本主義についてって言うんですけど、これ日本の我々もよくわかってないですよね。うん。誰も興味ないんじゃないですか、ね。<笑>誰も興味がない<笑>いや
3: それこそシティで今日本に関して何に興味あるんですかって言ったら対ロ制裁どのぐらい強化するんですかとかあとは例えばエネルギーについては、はい、日本はこれから原発を再稼働するんですかそれとも石炭火力回すんですかとか、えー、さらには経済安全保障の面では、はい、じゃあの半導体供給網を日本アメリカの間でどのように分担していくんですかっていう話が聞きたいんですがまあそこでねあんまり具体的なことをコミットできないからまあまあ新しい資本主義まあねシティの方もね一応ね世界第三位の経済大国の首相が来たらね、はい、一応話ぐらいは聞いてやんないとしょうがないですからあ、あのー、なるほどでも本当は本音は、うん、いやいやロシアどうすんじゃとかエネルギーどうすんじゃっての<笑>みんな聞きたいところだと思います。じゃあそこで新しい商品の
0: 話しちゃうと、いや、これ、芯食わねえな、この話はよ、<笑>みたいな感
3: じに。<笑>そういう受け止めになっちゃいますよね。そうですよね。まあ、それはもう本当に外交儀礼としてやるのかなっていうイメージですが。なるほど。いやなかなかね
0: 、でそのエネルギーに関してっていうところは、ねまあ、日本もロシア特にシベリアにはいくつか権益があったりとかもすると、うん、これあの浮かんでは消え浮かんでは消えしますけれども、うん、いい加減追い詰められてきますよね,この辺もね、まあ、あ
3: のむしろです、ね、シベリアへのコミットはこれまでは対ロ交渉の窓口を残すまたは交渉材料を残す。という意味合いもあったんですがもうことここに至ると、うん、ロシアと、はい、そういう経済的な金銭的な損得で取引できる状況ではないっていうのもちょっと世界各国分かったので、うんえー、取引ではなくて制裁によってその経済力を削いでいくって方に、まあ、注力をする、うん、となると、まあ、日本うんにとってはアメリカ産の液化天然ガスというのをこれが重要なポイントになってくるわけですよね
0: 、はいうんまあ、この,ねあのいろんな国に行くっていうのは総理だけではなくって各閣僚もやっぱり他に縛られてるんでこのタイミングでということになりますがあの萩生田経済産業大臣もこうアメリカのレモンド商務長官だとかあるいはエネル
3: ギー長官と会談をしてますね。はい、やはりです、ね、アメリカにおいてシェールガスシェールオイル、はい、さらにはオイルサンド等の、まあ普段だったら採算があんまり合わないような石油、うん、天然ガスの採掘っていうのをどれだけ進められるのかで原油相場の天井が決まるとでバイデン政権ずっとですね、はい、むしろ化石エネルギー CO2 を出すようなエネルギーをまあ、減らしていこうと、はい、再生可能エネルギー,、えーが重要ですって方に完全に軸足を置いてたんですが、うん、ちょっとその姿勢っていうのも変化してきてるんじゃないかやはりロシア問題を見てこの状況で、えーまあ、風力なんとかっていうのは、まあ、ちょっと特にヨーロッパがもう無理ですとあの言ってるわけですから、はい、だからこそまずエネルギーについては。アメリカ国内でのそういった天然資源採掘への投資というのがどのぐらい進めてもらえるのか。で、そしてもう一つ、半導体のような基礎需要品について。はいまあ、半導体ってね、そんなに儲かんないんですよ、単純に言うと。だけれども、ないと、はいまあ、ほとんどのまあ製品が動かない。えー半導体、ね、あの儲かる最先端のものよりも産業全体に重要なのはちょっと一世代前の、うん、一世代前だからもうコモディティ化って言いますけれども、はいまあ、誰でも作れるからものすごい利材が薄い利材が薄いと、えー、例えば日本の企業とかアメリカの国内の工場とかでまあ作らないんですよね人件費も高いし。なんですがいざそれれが切れるるとと大変なことになこに、はい、じゃあそういう製品はさすがにね全部自給自足しろは無理なのでアメリカとしては日本、まあ、台湾、うんまあ、あとはまあ一部、まあ、アメリカ国内等を通じて分業したいその体制というのを作っておかないと。うんまあ、一番まあその半導体しかも最先端とは言えない半導体のサプライ、えー、まあ供給に重要な役割を占めているのが中華人民共和国ううなわけで、えー、中華人民共和国とお、まあ、ことがあった場合というのに対応できない、はい、だからこそ、まあね、日本全部日本国内産は無理なんで、えー、自由主義世界の核国の中で最低限安定供給できる仕組みっていうのを作らなきゃいけない。これを話し合うのも重要で重要な役割ですね。
0: はい。えー、まあ岸田政権の全体の外交についてお話いただきました。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キー・ステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。アメリカ FRB0.5% の利上げを発表。アメリカ FRB 連邦準備制度理事会は、現地4日 FOMC= 連邦公開市場委員会を開き主要政策金利の目標を 0.5% 引き上げることを決めました FRB のパウエル議長はその後の会見で今後数回の会合で 0.5% の追加利上げを検討すべきとの認識が広くあると述べましたまた、およそ9兆ドル日本円にしておよそ1170兆円に膨れ上がった保有資産の縮小にも来月6月から着手し金融引き締めを一気に加速させる考えです。えー、この 0.5% というのは2000年の5月以来だというようなことも報じられております
3: がはい、えー、この後もですねアメリカの利上げのニュース、はい、ヨーロッパの利上げのニュース続くと思います,そう,です、ね、そうすると大抵ニュースではこういうふうに報じるんですね、えー、利上げされましたと、うん、大幅な利上げですと。はいはい日米の金利差はさらに拡大し今まで以上の円高ドル安を招く可能性がありますとんあ円安ドル高あ円安ドル高を招く可能性があるとはいえまあどうでもいいんですねこんな話、ね<笑>あのー、どうでもいい単純に言うと、はい、金利が動いてそこから為替が動いていくなんてのんびりしたマーケットじゃないです、うんうんうん、実際足元むしろ円そうなんですそうなんです一あの金利差が開いて、ええ、そのあとから動き始めても、うん、為替相場はもう遅いんですね、まあ、とっくに今、まあ、この今回の 0.5% の引き上げ、えー、なんか織り込み済みです、はい、ですごく、まあ、よくないというかあの今ね、えーええ、外貨預金とか外貨建ての投資を進める営業マンはほ、はい、ら来たこれと思って頑張って働いてると思うんですけれどもはいあの何かですね金利差が大きいと、うん、例えば日本に比べてアメリカの方が金利が高い、はいえー、方向に向かうときには、えー、為替レートが円安ドル高に触れていくうん、それは間違いない、確かなんですけれども、うんうんうん、実際の金利が動いたとき、はいえー、その後に実際に円安ドル高が来るかって言ったらそんなことは全然なくてですね、うんえー、むしろ相場で言うと噂で買って事実で売るっていう有名な言い方があってですね、はい、このアメリカが金利の上昇ペースを早めるんじゃないかってその予想をつかんでドルを買いに回ってで実際の利上げを見てこのぐらいだったかと思ってドルを売るっていう取引になりますからえ今回もですねーこの 0.5% の利上げほぼ確実視されていて実際に 0.5% の引き上げになったからまあ安心して利食ったって言ったりしますけれどもその利益を確保したという人もいるでしょうしまたあの同日年内のまあ金利上昇ペースについても予想より前のめりじゃないのかなっていう発言が聞かれたので、はい、あれと思ったほど金利上げないの、うん、金利ガツガツ上げていくっていう前提で、はい、ドル買ってたのにっていうグループが手放している。うん、うんでこの相場ってもう噂以前、まあ、要はですね報道されるようなレベルになっていた時には、はい、その情報には価値がないんですねあみんな知っちゃったら価値がないみんな知っちゃったら価値がない、えー、ましてやもう報道に乗る頃を追って、はいえー、つまりはそのこの声明とかあまたは記者会見の後ですよね,そうですね、うん、夕方のニュースとかだったらまあ半日空してたりするわけですよねうん全く意味がない<笑>で、えー、<笑>全くない基本的にこの、はい、何かあの今ので言うと金利差が拡大したので、はい、今以上に円安になるかもよ、うん、じゃなくて、うんうん、日米の金利差が拡大したので現時点で円安なんです。すでにそう、うん、ってことは場合によってはむしろ円高に触れるリスクが高まったっていうふうに、はいえーまあ、FX と言いますか。まあ、為替を取引してる人は思わないと嘘なんですが、うん、なんかねこの何て言ったらいいのかな逐次手番じゃないけれども、はい、なんか将棋を指すみたいな感じで、はい、あの利上げが来たら、はい、為替レートが次の一手はこうで、えー、みたいな,、うん、なんかそういう順番っていうのは、まあ、相場にはないんだっていうのをもっと明確に意識しなければいけないと思うんですが。うんでこの先の話
0: で、はいまああのね、ヨーロッパも7月利上げありうるというような、うんまあ、欧米はこの物価の上昇というものがあの政策を打つ上で、ちょっと制約条件になってきてますけど、はい、これで同じレベルで日本の経済も語る人も結構いますけど、この辺り
3: はどうですか、まあ、あのそもそも、ですね、はいえー、例えばアメリカとかですと、8% 台のインフレ、えー、前年比で。はいそうなったらそれは金利を上げて国内の景気というのを冷やさなきゃいけないんですね。うん、でさらにアメリカの場合は、はい、あの原材料価格企業物価指数も上がってるし消費者の物価指数も上がってます。う
2: ん、
3: だからこれは引き締めの一手なんですね、うん。一方でちょっと難しいのがヨーロッパで。はいヨーロッパの生産者物価指数、企業の物価指数ですね、30% ぐらい上がってます。んえー、なんといってもそのロシアに対する制裁、はいえー、それが直撃している、なんといってもこれまでのヨーロッパ、特にまあドイツなんかが典型ですけれども、うん、そのエネルギー政策ってロシアに一本かぶりだったんですね。はい、ロシアかかららパイイプラインで天然ガスを買えるからなんかあの再生可能エネルギーとフランスからのちょっとしたまあ電力の緊急時融通でトントンなんとかなってたんですがそれがうまくいかないとなると大幅に上がってる一方で消費者物価指数の上昇ははそこままでではありませんだからヨーロッパどういう対応を取るのかと思っていたらちょっとですねえ引き締めに向かうですねえーえー、あのヨーロッパはだい,たい、まあ、消費者じゃない生産者の物価指数原材料の価格が 30% 上がっているのに対して、うん、だいたい消費者の物価指数これは国によって全然違うんですけれども 45% ってところなのでうどうするのかなと私正直思っていたら、えー、うんちょっとその物価の抑制の方に舵を切る。一方のじゃあ日本はとというと、はいえー、日本は、まあ、おそらくは4月の値が今月そろそろお、まあ、特部の速報とかがちょいちょい出始めたり、うんえー、5月の下旬には4月の値出ますけれども、まあ、2% は超えてくると思います、うん、でこれ何でかっていうと日本の場合あのその携帯電話、はい、ああのもう皆さん覚えてらっしゃらないかもしれないんですが、うん、昨年,去年の4月。はいえーまあ、当時の菅総理の肝入りで、携帯電話料金一気に下げましたその影響で、前年比で見ると、物価上昇率が毎回 0.5% ぐらい下押しされてたんですよ、0.6 かなあの、それがなくなるので、はいえー、携帯電話効果がなくなっただけでも、プラ 0.78% ぐらいいっちゃうんですよ。えーうんでそこへ、もちろんあの原材料価格も上がっているさまざまなものの値段上がってますから 2% パー超えるんですけれどもー 2% パー超えぐらいでそんな強力な金融引き締めをする必要があるんだろうかとうさらにエネルギーと食料品、まあ、特にエネルギーは日本にはどうもなんないわけです。はいエネルギーを除いた物価指数では 1% パー超えるか超えないかの水準になると思う。うまあ、そらく私は 1% パーは超えないと思ってるんですけれども、そこで引き締める意味がないし、はい、日銀も明確に否定しているので、えー、日銀の指し値オペというのがあるんですが、はい、金利を低く抑えるために日銀が強力に介入するぞって姿勢を示したら、はい介入するまでもなく、金利が下がっていってしまったので、えー、これね、一時期、はいまあ、外資系とか、いわゆる投機化の中で、今回こそ日銀は利上げするんじゃないか。はい。だから、あ金利が上がる、まあ、債券価格が下がる方で、えー、まあ、投機、うん、相場を張ってる人。はい。あまあ、もうるでいいと思うんですよ。ギャンブルですか、あんなもの。うんうんうんうん、あのー、まあ、そのお、相場を張ってる人。がいたんですが、ちょっとやっぱりあの日銀の姿勢を見て、はい、ちょっと考え直したみたいで
0: す、ね、あ売り
3: 崩し狙ったけどこれは無理だなと。そうそう売り崩せないなって。でこれどうですか？二週間ぐらい前この売り崩しはきっと成功して、はい、もうあの。えー、日銀は金利を維持できないって盛んに書いてた人もた。そうでしたね。思いましたが
0: 、それと関連して為替も1ドル400円まで行くみたいな話までね、書いてる方もいらっしゃいましたけれども。<笑>面白いですね。やっぱり思惑で動くんだなってことがね、この日でて、本当にいろいろ分かってきますね。<笑>はい。お送りしております OK 工事アップ今朝明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんとお送りしております引き続きよろしくお願いします
3: はいよろしくお願いします続
0: いて教えてニュースキーワードです新型コロナウイルス対応の検証政府は大型連休明けからこれまでの新型コロナウイルス対応の検証を本格化させる方針です近く有識者会議の初会合を開催し、来月6月にも結果を取りまとめる見通しです。はい、ということで、えー、これね、連休前にメンバーが発表されておりますけれども、社会学者の古市憲寿さん
3: らが含まれているということのようで、これ、有識者会議っていうのは、えーえー、基本的にね、大、え、体、ー、いい官僚があ、または政治サイドの要求から、まあ、結論出てて、はいそれをみんなで有識者さんが承認するっていう期間なんですけれども、うんで、そういった中で、やっぱりね、検討課題として重要なのが、本当にこんな厳しいコロナ対策、うん、コロナ対応って必要だったのっていうことであります。まあ、これが一つ、はいはい。そして、特に、まあ、オミクロン株になってからの対応っていうのは、本当に合理的だったんだろうか、これ、改めて考えなければいけない、はい、で確かにです、ねえーまあえー、2020年、第1回目の緊急事態宣言時のように、うん、またはデルタ株流行を拡大、うん、感染拡大の時のように、えー、制限が必要だったっていうフェーズもあると思うんですよね、はいあのまあ、2020年だったら、うどういうもんなのか、それわからないと。うんうんうん危ないと、はい、またデルタ株の時期だとまだ、まあ、高齢者の方でワクチン接種が進んでいない人が、うんえー、地域があったり、えー、打ってない人がまだまだそこそこいるるととそうするとやっぱり命に関わると。うんっていう状態と、それ以降、一通りワクチンが普及して以降の話っていうのを、はい、しっかり日本は分けてこなかったんですね。うんうんうんうん、で、い、え、ま、ー、だにあの指定感染症の二、まあ、類相当というところで、はいえー、どういう病気に近いかというと、まあ、エボラ出血熱よりはちょっと緩くて、うんうん、結核よりちょっと厳しいぐらいのを対応をしてるんですが、はい、それ、本当に合理的、うん、っていう、これはね、本気で検証しないといけない、これが一つ。そしてもう一つはですね、例えば、医療機関ではコロナの病床を用意することで、かなりの補助金出しましたと。はい、これはね、かなりあの自民党といいますか、政府も頑張った、あの合理的な水準だと思うんですが、うん、そうすると、まあ、悪いこと考えるやつは、あのいるもんで用意しておいて補助金を受けて患者が来そうになったらまああのちょっとまあ準備をしてるとか、はいえー、ちょっとまだあのなんていうの前の入院患者からの消毒がみたいないろんな理由を構え,構えて入院はさせないと。はいこれ言うんですけれども、うん、で幽霊病床で月1床あたり、えー、ま何百万どころじゃないか、えーえーえー、以上の収益を得ているところこれをどうやって洗い出して、うん、さらに言うと罰、ま、していくか、はい、あペナルティを加えていくか、えー、こういったところを通じてこの新型コロナウイルス対応の検証6月に結果取りまとめ何がしたいかというと、はい、指定感染症の区分を5類相当か、うんえーまあ、それに準ずるものに。はい変えていくその地ならしが始まったとこういう地ならしを、うんえー、こういった有識者会合から始めて、はいえー、調整してっていうところがまあ岸田政権らしいんですが、うん、あのただ動き始めたことは間違いないと思い
0: ます、うんうんうんうん、まあこれね二類相当という形になっていて基本的にまあ保健所がまず支配をしそして指定された病院にしか入院ができないという形になってる、はいるこれが逼迫を生んだんだっていうのは結構いろんなところで言われているところで、はい、これを五類に直すことによってその辺が、まあ、もうちょっとフレキシブルにできると、はいま
3: あ、あのいわゆる5類っていうと季節性インフルエンザなんですけれども、うんはい、今年いやいや今朝あの読売新聞で大阪大学の大竹先生も言及されていますが、はいえーえー、現在特にこのオミクロン株以降の死者あというのを外観すると、うん、例えばそのご炎性肺炎とか、あとはまあご高齢の方だと、何かその、まあ基礎疾患であったり、その他の病気で亡くなられた。けど検査したら、まあコロナにも感染していた。とというところまで全部コロナの死者に突っ込んでしまっているため、はいうん、ちょっと課題推計されてるんじゃないかとで実際のところは季節性インフルエンザ、うんあまあ、これワクチン打った上えー、ではあるんですけれども、はい、季節性インフルエンザと、えー、死亡率は変わってないととなると、うん、これをですね、えー、そんなあの二類相当つまり保健所が差し配して、うんえー、もう指定の医療機関というのを決めてでやるほどの病気ですかっていうのはうこれいろんな方面からもう上がってきてるんですよねでもちろんですねその命は大切ですって言えば、はいえー、何でも許されるかっていうと、えー、実はそんなことはなくて、えー、我々は結核で年間何2000何百人亡くなっています季節性インフルエンザやインフルエンザ脳症で亡くなられる高齢の方いらっしゃいますと。それに比べてコロナの対応だけなんで違うんだというのを改めて意識しないといけないと思う、うん。お
0: 送りしております、オッケージーアップ。お相手、私日本放送アナウンサー、飯田工事と、
1: 新庄一香がお送りしています
0: 。今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。います続いてここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スキムアップ夜の町研究会代表、谷口孝一さんに聞く、これからの行動制限のあり方。えー、コロナの対応について政府も検証するというニュースを先ほど取り上げましたけれども、じゃあその出口戦略、どういったものが望ましいのか、えー、この時間は飲食店夜の町事情にも詳しい、えー、東京都立大学法学部教授で、夜の町研究会代表、谷口孝一さんに、この行動制限今後、あり方について伺ってまいります。というわけで、すでに谷口さんと電話つながっております。谷口さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。しお願いしま,すまあ、あの夜の街にもね、さまざま影響が出ているということを、ここでも谷口さんに何度もお話しいただきましたが。一方で、今日は子供の日でもあります。まあ、子供というと、ちょっと失礼かもしれませんが。若い人たち、大学生などを、こう目の前にして、谷口さん、どういったことを感じられますか。
4: 本あ当あ、まあ、あのこの2年間、大変だったと思うんですけれども、うん、ただあの、この4月からあのどこの大学も、うちもそうですけれども、あの対面講義が復活してるんで、かったと思いますあ
0: やっぱり対面で、フェイス2フェイスでっていうのは、何者にもかえがたいですか
4: そうですね、やっぱり。あこんな感じだったんだっていう,うま感じですよね<笑>、うん。失われた感覚が蘇ってくるっていう
0: か。うん。目の前で、井
3: 出さん激しくうなじいていらっしゃいます。うん、あの私もですね、晩書久々なので、漢字が全然出てこなくて困っております。<笑><笑>そういう、こう、コロナの被害みたいなもの
0: もあった。で、あの谷口さん、本題のこの夜の街についてでありますが、はい、ここは本当、若者と並んでずっと行動制限で制限され続けてきたところ。であります今後、どういったことが望ましいですか
4: そうですね,ですね、まああのまあ、政府のコロナ対策全体としての、ワクチンを確保したり、接種推進して、まあ、評価すべきところもあると思うんですけれども、はい、飲食店に対する制限に関しては、ちょっとやっぱりなっていう部分があって、うんまあ、あのもう。足掛け3年になりますから、昔のこと皆さん忘れてるかもしれないんですが、最初の頃はパチンコ屋さんとかですね、大規模イベントとか、かなりいろいろ言われてたんですけれども、もう途中から、ですねまあ飲食店だけまあやっとけばいいだろうみたいな感じになって、特にあの第6波になったら、ですね他はもう普通通りやってるのに、飲食店だけまあ締め付けとけば、ですねまあ何もしないわけにはいかないので<笑>、とりあえず、惰性で飲食店をみたいな感じでやってる部分があって。たわけですよね。でしかも、忘れてる人も結構いるかもしれませんけど、銀行経由で,です、ね、酒屋さんを締め付けてみたいな話が西村さんから出たりしたのもありましたけれども、ねはい、やっぱりちょっとそういうのはねっていうのがあって。でまあ、今、まあ様子を見ると、まあ割と飲食っていうか、特に食べ物屋さん、普通に戻ってきてるわけですよね。で、まあ、これから先ですね、もっとこう、みんなが戻りやすくなるように、少し後押しする感じでやってくれればなっていうふうにあの思ったりもします
0: 一時期ね、GoTo イートっていうものもあったりしましたけど、ああいうのもそういえばなくなっちゃってますもんね
4: 、はい、そうですね。まあ、ちょっとなんか今回は第6波開けましたよってなったんだけれども、はい、開けてわーって感じじゃなくて、なんかみんなやっぱり今でも少し恐る恐るって感じが、うん、あの残ってるって感じですよねうん
0: あの。夜の街全体のその生態系というか、まあ、1軒目行って、2軒目行って、カラオケで歌ってみたいな、そういう,こう全体の構図みたいなものっていうのは、どうですか、壊れちゃったんですか。
4: やっぱりなかなか復活しない感じがあって、食べ物屋さんは、ですね、まあ、このゴールデンウィーク中なんか見てるとかなり人は戻ってきてる感じはあるんですけれども。うんうんうんやっぱり先ほども言ったように、足掛け3年この生活してるんで、割とみんな寝るのが早くなってしまってるんですよね。で、習慣付けも弱くなってるんで、やっぱり1軒目行くんですけれども、はい、もうやっぱり8時とか10時までに帰るっていう、もう習い性ができてしまってるんで、なかなか2軒目、例えばスナックなんかに行くっていうのは少なくなってるんで、ん夜のまあ水商売の,あのお店の方はまだあの厳しい状態があるようです。
0: 伊
3: 田紗希さんもスタジオにいらっしゃいます。はい、よろしくお願いいたします
4: 。よろしくお願いします
3: 。このおまあ二年間で非常に私自身が気になったのはあのまさにまあ、谷口先生の専門にも近い分野かと思いますが営業の自由というのに随分優劣といいますか規制があるんだなということに改めて気づかされてしまった。というのも、はい、なんかあの他の営業業態はあずいぶん営業の自由、重要視するのに、飲食店の営業の自由はなんでこんなに、えー、軽いものとして扱われたのかあというのが、哲学的にも重要な部分かと思うんですが、いかがでしょう、う
4: んまあ、あのこれについては、以前もあの書いたことあるんですけれども。まあ、営業の自由に関してですね<笑>、あ,あ割と簡単に<笑>あの制限をしてくるっていうのはあるんだけれども、それに対してその精神的自由っていう、表現の自由とか。行動の自由とかそうう簡単にには制限できない,っていうふうにしてたわけけですけれどもまあただ、経済的自由、営業の自由、ちゃんと守ってくれないと食べていけないわけですよね、だからまあそのあたりのことをもうちょっとちゃんと考えた方がいいんじゃないかなっていうのは、このコロナのまあ規制であらわになった部分はあるだろうと思います
3: そ,うそしてあの、なかなかその夜の2次会、3次会が戻らない理由として、これは日本だけではないと思うんですが、今、われわれも、ちょっと大規模なと言いますか、えー、10人ぐらいの飲み会っていうのはちょっとやりにくいじゃないですか。
4: そうで,す、ねはい
3: 、でさらにまた人を集める時にもその人がどのぐらいコロナを気にしてるのかあそしてもう一つはその人の勤め先がどのぐらい気にしてるのかとか,、うんうん、なんかあの配慮しなければならない要因が多すぎてですね結局なんか2人か3人でいいんじゃないかみたいになってしまうんですが、うん、こういったところがまあ徐々に昔通りに元通りに戻るのには何が必要なんですかね、うん
4: まあ、これ、ちょっとなかなか口はばったいところもあるんですけれども、結局飲食店にとって、特に地方とかで一番大きなお客さんの層っていうのはやっぱり公務員とかですよね。だからまあ、例えば市長とかがですね、まあ市長とか県知事とかですけど、まあみんな飲みに出なさいと、あの、言ってくれたら、お墨付きを得てば出る感じになるんですよね。で、やっぱり公務員が出始めると、まあ、まあ自分たちもいいかなって感じで大きい会社も右にならへんになっていくんで、まあ日本人これまでその同調圧力でね、規制してきた部分があるんですけれども、はいはい、むしろやめるときもね、えー、同時技術を利用して、えー、やってもらわないと無理かなと思うぐらいです、はい、<笑>うーん
0: 、そうすると、まあ、ある意味の政治決断みたいなものが<笑>必要になってくるいや、まあ、本当にそ
4: の政治決断がないとっていうことですね、だから、まあ、そういうことをするために、まあ、責任を取っているんで、ぜひあの決断してもらえればっていうふうに思うんですけれども。や
3: っぱりあの<笑>都内を見ていていもあの都心部の中でも、例えば新宿、渋谷、池袋のような街の回復は目覚ましいのに対して、やっぱり大企業顧客が中心の銀座、またはあの今度は新橋とかだとまたちょっと様子が違うというふうに地域による回復の差みたいなものも見られるかと思うんですが、はい、例えば都心部以外だと現状どのような回復の兆しなんでし
4: ょう。うん、まああの都内でもその、まあ、いろんな村があるって話は、今、リ田先生がおっしゃった通りなんですけれども、つい先月、まあ、もう1週間ぐらい前にですね、あの、山陰地方のある都市に行ってきたんですけれども、そこはまあ、山陰地方でも割と有数の大きな歓楽街があるとこなんですね。で、行ってみたら私、ちょっと驚いたんですけれども、100軒以上スナックがあるようなとこなんですが、もう、すべてのスナックのドアにですね、あの一元客、県外客、お断りって書いてるんですね。まだやってるんだ。そう、まだやってるんですよ。で、私は結構びっくりして、まあもう今、東京、そんな雰囲気がないですよね、とてもじゃないけど、えーえー、でもやっぱり地方に行くとですね、割と大きな都市なんですけど、今でもそういうやっぱり雰囲気が、まあ東京から見たら本当にもう、え、この程度の感染者っていうようなとこなんですけれども、うん、ん残っててやっぱ結局雰囲気がそうなんですよね。あやっぱり地地方なんで相互監視があってあの人飲みに行ったとか言われるっていうのがあるから,からやっぱり今後はやっぱそういう雰囲気をやっぱ払拭していくっていうのをやっていかないと地方はまあ。さらに経済的に大変な部分がありますから、ちょっと本当に持つのかなっていう印象を持って驚いたのもありました。なるほど。わ
0: かりました。谷口さん、本当、朝からいろいろありがとうございます。いえいえまた、あの、ぜひ教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。今
4: 、は、夜、い、こ,こそです。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。
0: したえー、東京都立大学法学部教授、夜の町研究会代表、谷口孝一さんとつなげました。あの、飯田さん、今度、来週ですかはい。あの、ネット上で、この谷口さんと討論をする
3: 。そうですね。あの来週の水曜日20時から、はいえー、言論プラットフォームサイトシらすというところで、うんうんえー、まあ谷口先生とともにコロナ自由民主主義という三大テーマでお話ししていきたいと思います。うん、やはりあのコロナを通じて我々はどんなの自由を優先し、何の自由を正直言うと軽視しているのかっていうのについて。うんえー、それをいかなる形の民主主義があ規定したのかこういったお話をできればと思っております
0: 、はいえー、ぜひこちらもおチェックいただければと思います、えー、ここだけニューススクープアップでしたこのコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK 康二イアップ